0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Ricardo, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Uh, para falarmos de um, de um tema muito importante uh, às vezes parece que, o, que os guarda-redes estão um bocado isolados no seu mundo mas uh, queremos aqui dar-lhes o devido destaque, que merecem e nada melhor do que ter uma pessoa com a tua experiência com a tua qualidade e o conhecimento em diferentes contextos para falarmos sobre aquilo que tem sido a tua carreira e a tua forma de trabalhar muito obrigado por teres aceito este convite da ProScout
1: Olá Francisco. Um, antes de mais agradecer-vos muito também este vosso interesse e acharem que, que eu poderia ser alguém que que pudesse pudesse conversar sobre este sobre este tema que tanto me apaixona, não é que além de ser a minha profissão é é a minha paixão. Se aí logo de entrada uma coisa interessante que é os guarda-redes estarem estarem isolados e durante muito tempo assim se pensou colocando-os quase numa ilha. Acho responsabilidades deles uh, não mudaram naquilo que são as prioridades, naquilo que é defender uma baliza, e evitar que a bola lá entre dentro, mas claramente que se alargaram, como também se alargaram a, a, a capacidade, na minha opinião, dos, dos treinadores de guarda-redes, nomeadamente no nosso país e, e fora dele, com, com muitos colegas um, de profissão que eu tenho, que considero terem, terem muito valor e que estão por esse, por esse mundo fora, a fazer trabalhos muito interessantes, portanto agradecer-vos muito e tentar da melhor forma representar aqui todos os meus, todos os meus colegas de, de profissão e de paixão, um, bem como os guarda-redes, não é? Porque é o lugar que me apaixona desde que eu sou uma criança.
0: Claro, uh, é isso mesmo, vamos a isso e, e vamos começar exatamente por aí, perceber uh, essa tua paixão pelo, pelo, pela área de, de guarda-redes. Ou melhor, tu, tu foste guarda-redes, uh, jogaste como guarda-redes, mas a, a minha pergunta é como é que começa depois a paixão pelo treino guarda-redes? Uh, e é isso que gostava que fosse o pontapé de saída aqui nesta nossa conversa.
1: Certíssimo. Uh, pronto, como disseste bem, eu fui guarda-redes uh, durante mais de 25 anos, que eu, andei, que eu andei lá dentro, mas sem ter, sem ter atingido patamares profissionais. Um, naturalmente, que não se chega aos 38 anos só, só a, ganhar, a ganhar a vida jogando no futebol, no futebol amador, um, e eu, eu fui, fui, tive de trabalhar, não é? E fiz outras coisas, naturalmente. Portanto, eu um, tirei um curso de educação de infância e exerci durante vários anos e com muita paixão essa profissão, tirei um curso de psicologia clínica e igualmente exerci essa profissão. Um, mas havia uma paixão que aqui estava guardada, uh, que, é, que é o mundo dos guarda-redes, não é? Que é um, e que era o mundo do treino quando, quando deixasse, deixasse de jogar. E foi isso e, efetivamente que eu fiz. Antes de começar a treinar, tinha a perfeita consciência que. As minhas competências para conseguir ser treinador de guarda-redes não eram suficientes por aquilo que foi a minha, a minha carreira, porque jogar e treinar um, tem grandes diferenças, um, mesmo em alguém que tinha alguma apetência para ensinar, porque é desta forma que eu vejo o treino, seja na formação, seja no futebol profissional, para mim treinar é ensinar o jogo, é ensinar um conjunto de, de comportamentos que depois permita ao jogador decidir livremente, mas já com uma base em comportamentos. E foi isso que eu fiz. Uh, fiz todos os cursos possíveis e imaginários que existem no nosso país, fui a conferências, Fui a campos, fui a clínicos durante praticamente um ano uh, por sentir que precisava para iniciar uma carreira como treinador e eu sou daquelas pessoas que para fazer, um, tento fazer bem. Uh, não vale a pena nós estarmos a fazer uh, por, uh, por meias medidas. E foi isso que eu fiz durante quase um ano um, e depois foram, as coisas foram sucedendo, foram sucedendo naquilo que é, que é a minha carreira. Claro que com esta consciência também, que só se aprende a treinar treinando. E Olá. por muito conhecimento que nós tínhamos teórico, foi de alguma forma o que eu fui beber naquelas conferências, nos cursos que fiz, faltava-me a prática, faltava-me lidar com guarda-redes tentando passar as minhas ideias e foi isso que depois o início da minha carreira no futebol de formação proporcionou.
0: Exatamente, e pegando aí nesse, nessa questão... Uh, tu Tiveste ligado ao futebol de formação no, no Real Sport Clube, também tiveste no, no Benfica, uh, antes de passares depois para, para o futebol profissional. Quais é que são as principais diferenças que sentiste entre aquilo que, que é o futebol de formação nesta área, naturalmente nesta área de treino de guarda-redes, versus uhum. aquilo que é o futebol profissional?
1: Certo. Um... Claramente, num futebol de formação, uh, nós estamos muito mais preocupados uh, com a formação e o desenvolvimento do indivíduo uh, no seu no seu todo, seja seja como seja como ser humano que é algo a que no Benfica, no Real também, mas a que no Benfica se dá uma grande atenção, uh, como a, a, ao respeito por aquilo que são as suas etapas de desenvolvimento, o um guarda-redes para aparecer uh, num patamar sénior, tem de passar claramente por um conjunto de, uh, de patamares, por um conjunto de experiências que permitam acelerar aquilo que todos nós queremos, que é, é um estado de prontidão de, de depois deles poderem aparecer uh, como vão aparecendo felizmente, mesmo nem sempre sendo uh, apostas consistentes, mas aparecerem num, num futebol sénior com esse estado de, de prontidão. E foi, foi essa a preocupação nos vários escalões em que eu tive, que uh, foram sub-13, depois foi, foi sub-17 e depois foi equipa B, onde para mim é um continuar ainda. Desse processo formativo. Portanto, era para isto que eu olhava, era para, para, para tudo o que era o respeito por um corpo que se desenvolvia, picos de desenvolvimento, de crescimento, mas não deixando, e mesmo num clube como o Benfica, não deixando de fazer aquilo em que eu acredito, duas coisas em que eu acredito muito. Uma que é o guarda-redes mesmo no futebol de formação não pode jamais estar isolado do que é o processo do que é o processo de, coletivo da equipa e no Benfica sempre trabalhámos, sempre trabalhámos assim tanto com o comissário Renato Paiva como com o comissário Alder Cristóvão integrando-os um, nas várias um, tarefas que, que, que tinham de desempenhar em processo defensivo e também em processo, em processo ofensivo e foi isto que se, que se fez um, e, e é aquilo que para mim caracteriza o futebol de formação ainda agora aqui no Independiente onde eu sou, além do, do treinador de guarda-redes da primeira equipa, sou responsável pelo departamento de guarda-redes quando olhámos para, para o desenvolvimento deste nosso projeto, não podemos deixar de olhar para estas etapas de desenvolvimento, para o que é o perfil de um guarda-redes para poder jogar numa equipa A e era isto que nós atendíamos também no Benfica, olhar para, olhar para o que é o jogo do, da, da primeira equipa do Benfica e tentar desenvolver guarda-redes que conseguissem chegar lá. Não invalida, todavia, algo que eu acho que é muito importante e por exemplo, agora, que eu sou responsável do departamento aqui, que eu penso que é não lhes dar unicamente ferramentas que lhes permitam jogar nas equipas séniores daquele clube, mas dar-lhes uma formação tão variada, dou-te um exemplo concreto, Ok, é uma equipa que só joga curto, então nós nunca vamos estimular este guarda-redes a, a saber bater uma bola longa, a fazer passos longos, a descobrir passos nas costas da defesa. Claro que temos de o fazer também. E quanto maior consciência nós tivermos disto, mais estamos a ajudar estes, estes jovens a poderem ser profissionais de futebol. Portanto, claramente estas eram as principais preocupações, mesmo num clube como o Benfica, que quer ganhar tudo, que quer ganhar campeonatos nacionais de iniciados, de juvenis, de júniores, mas não é, e felizmente a uh, se percebeu isto, não é a principal prioridade. A principal prioridade é uma formação integral do, do jovem atleta. Depois, no caso do futebol sénior, claramente um, há muita diferença, não é? Porque encontras atletas, muitos deles já com muitos anos de, de experiência e a tua preocupação é... Um, Continuar analisar um... o rendimento deles. Ora, aí está, portanto, claramente tu olhas muito mais para o rendimento. Como é que se dá este rendimento? Este rendimento dá-se olhando para características individuais. Não há que ter a pretensão, uh, ok, eu sou, do Redes, sou, sou o treinador de guarda-redes, sou o maior da minha rua e eu vou mudar tudo neste sujeito que tem 30 e tal anos ou que tem 25, nada disso. Há coisas em termos técnicos que nós não mexemos porque foi toda uma vida a jogar daquela forma e a ter sucesso, mas há um jogo coletivo que é preciso trabalhar. Esse jogo coletivo trabalha-se no específico com o treinador de guarda-redes e trabalha-se, infelizmente, sempre que o, o, o modelo de treino uh, da equipa é este, trabalha-se muito tempo no, no integrado. Portanto, claramente, treinar... Para render é aquilo que diferencia, que diferencia estes dois aspectos. Começa-se a olhar muito mais para a estratégia, um, aquilo que poderemos vir a encontrar, uh, ferramentas de observação um, muito desenvolvidas, dando-lhe pequenos detalhes, questão uh, não é que nós, ou seja, é diferente lidar com um homem ou com um grupo de homens em termos do que é a gestão de um grupo de guarda-redes, de estar de a, lidar, a lidar com miúdos. Voltamos aqui, eu tudo o que é, muitos destes miúdos estão no seu são adolescentes, portanto estão no seu processo de formação de personalidade. No caso dos guarda-redes uh, séniores, muitos deles têm a sua personalidade uh, já definida e é por aqui uh, muito do trabalho que nós, que nós temos com eles. Um, é, feito desta, é feito desta forma. Agora, continuo a dizer que não significa que, pegando num guarda-redes de 30 e tal anos, nós não tenhamos um, a responsabilidade ou não tenhamos janelas de oportunidade para continuar a modificar o seu jogar, uhum. nomeadamente em termos táticos, em termos de posicionamentos, e também, de acordo com o que é o jogo ofensivo da equipa, que é algo que se fala e que eu reitero que não é a principal responsabilidade, peço estatisticamente eles jogarem muito mais com os pés do que com as mãos, mas é com as mãos que eles nos dão pontos. Portanto, eu não sou nada de fundamentalismos, agora acredito que o guarda-redes tem que estar completamente integrado, no jogar da equipa, mesmo em termos defensivos. Não adianta o guarda-redes ter um posicionamento nos cruzamentos e a equipa estar com outro posicionamento, ou seja, o guarda-redes estar muito subido e ter, os, ter, os, ter a, a sua linha defensiva metida quase ao seu colo e o guarda-redes é ofensivo, a linha defensiva um, é, é defensiva é. e depois não bate, não bate o tico com o teco e acontecem e acontece os problemas. Portanto, isto tem de ser de forma integrada. Sem dúvida,
0: faz todo o sentido. Antes de entrarmos aí nessa, nessas questões mais em detalhe, hum. uh, só fazer uma questão ainda relativamente a, a, ao futebol de formação. Um, tu como me referiste, tens, tens formação na área da, da psicologia. Um, hoje em dia o, o, o fator psicológico acaba por ser determinante num jogador, ainda para mais num, num guarda-redes. Uh, isso uh, pode ser ainda mais preponderante. Achas que, que os miúdos nas idades mais jovens estão preparados para a, para a pressão que podem ter como, como guarda-redes? E como é que se contorna esta questão e prepara-se miúdos de 10, 15 anos para não terem medo de falhar e evoluírem com, com as falhas que, que possam ter? Em primeiro lugar, uh, essa questão é interessante.
1: Em primeiro lugar, os miúdos, originalmente, e se nós observarmos o que são, o que são crianças a jogar futebol, os miúdos não têm, um, intrinsecamente, essa pressão. Portanto, essa pressão é colocada externamente e é colocada uh, por quem os treina. É, é colocada por pequenas um, portanto, questões de comunicação verbal e não verbal que nós estamos a passar estas crianças. Não as estamos a incentivar, por exemplo, uma coisa que para mim é fundamental no futebol, que é a criatividade. Portanto, hum. nós estamos a, a, muitas vezes, já robotizar este jogo das crianças. E isso passa igualmente para o guarda-redes. Portanto, se nós estamos um, a incentivar, nós treinadores de guarda-redes, estamos a incentivar crianças de 10, 12, 15 anos, a que saiam aos cruzamentos todos. E se o nosso feedback, seja do treinador de guarda-redes, seja do treinador principal, o nosso feedback se altera a partir do momento que ele sai mal a um cruzamento, que é, como todos nós sabemos, mesmo no contexto sénior, é, um contexto difícil, difícil, difícil de interpretar, difícil de ler, de ler trajetórias, tal e qual como o de controle da profundidade. Se nós estamos a passar isto Uh, aos miúdos, somos nós claramente que, os, que lhes estamos a meter uma pressão que não os ajuda naquilo que se pretende em contexto sénior. Porque se o feedback for exatamente no sentido contrário de passar confiança, de incentivar a criatividade, quantos de nós é que incentivamos os guarda-redes, por exemplo? a fazerem defesas de recurso ou quando fazem uma grande defesa com o pé ou com o joelho ou com o ombro ou com o que quer que seja quantos de nós não vamos às vezes corrigir este gesto técnico porque não foi um gesto técnico correto, defendeu com o pé e o que nós queríamos era que tirasse o seu apoio e fizesse aqui um varrimento já uhum. falando em questões mais técnicas portanto tudo, é. isto, tudo isto vai forjando uh, um caráter uh, que se calhar vai ser mais medroso porque o miúdo começa a perceber muito cedo, se calhar aos 12 anos, as consequências do, dos seus atos e que não deve repetir aquilo que, aquilo que está a fazer. Quando nós começamos a, a, a interpretar, ou seja, quando começamos a olhar muito mais para o erro do que para as intenções e não vislumbramos a intenção do miúdo em querer fazer aquilo que lhe é pedido, um, e só estamos a olhar para o erro, claramente estamos a castrar o desenvolvimento uh, psicológico de um guarda-redes confiante, de um guarda-redes que corra riscos e, se calhar, de um guarda-redes para, para grandes contextos. Portanto, o que uhum. nós temos de fazer, claramente, do ponto de vista psicológico, é ser muito coerentes com aquilo que pedimos. E se aquilo que pedimos, às vezes corre mal, nós temos de incentivar a que repita. E isto é tão verdade como para estas questões que eu falei dos cruzamentos ou do controle da profundidade, porque é do mais natural que aconteça que um miúdo de 12 ou de 15 anos veja cartões vermelhos quando tenta controlar a profundidade com doses elevadas de risco. Uhum. Porque é decidido ao segundo, é um controle de tempo e de espaço que muitos adultos, como nós sabemos, não estão preparados sequer para o fazer. E nós olhamos para o que aconteceu nesta peça ser um contexto muito especial, este que nós estamos a viver neste momento, mas só para se perceber. Uh, alguma vez, num contexto normal, os guarda-redes falhariam o que nós estamos a ver falhar, por exemplo, em controle de profundidade com saídas, saídas a, a destempo. Dificilmente, mas só prova que este destreino, que esta, que esta pandemia nos trouxe, influencia, portanto, quanto mais um miúdo em desenvolvimento. Portanto, para mim, o fator psicológico, é fundamental, até porque vão jogar toda a vida no lugar, uh, num dos lugares que está mais, que está mais expostos, não é? Nós costumamos dizer entre nós, numa frase que não é minha, mas que o futebol é um jogo coletivo até o momento em que o guarda-redes falha.
0: Hum.
1: A partir deste momento, o futebol deixa de ser um jogo coletivo porque passou a acontecer um bode expiatório excelente para aquele resultado negativo. Ora, a vida do guarda-redes vai ser claramente lidar, ter caráter um, para este tipo de situações. Portanto, é uma profissão, é um lugar do mais bonito que possa, que possa haver, mas um, os guarda-redes lembram-se muito mais de erros que os marcaram, e toda a gente se lembra muito mais de erros que os marcaram sim, sim. do que da quantidade de vezes que foram, que sim, sim. foram decisivos. Portanto, só com, muito, só com muito trabalho, em primeiro lugar, destes miúdos e com o nosso acompanhamento, mas só porque, reparem, uma formação, vou-vos dar um exemplo, porque eu tenho esta experiência. Uma formação de equipa grande é muito fácil porque os miúdos têm talento, porque a qualidade de trabalho é grande, mas é muito fácil pôr um miúdo a executar um, com os pés com facilidade, a meter passos longos no lateral, a meter passos longos uh, no ponta de lança com precisão. Mais difícil é ter a capacidade de, com um estádio cheio, ter a capacidade, não, ter a coragem com um estádio cheio, de meter passos entre linhas, de arriscar porque lhe pedem para arriscar, porque para isso, claramente, este domínio, deste, de, esta, esta coragem versus medo, e esta, esta capacidade, é totalmente diferente. E se eles são capazes de o fazer no treino? Mas depois no jogo hum, tudo é mais rápido, a pressão de quem está nas bancadas é grande portanto, e, e a nós cabe-nos e somos responsáveis por esta, por esta preparação destes miúdos para, para quando chegam lá acima, portanto, é fundamental esta preparação hum, psicológica de gestão do erro, de coragem de personalidade, ter a personalidade de dizer a um colega, a um defesa central aos 18, aos 20 anos de ter a capacidade e a e a personalidade de orientar um colega de
0: 30 anos não é para todos os miúdos. Claro, claro. E isso é uma visão muito, muito interessante. Uh, tu falaste aí da questão de, das falhas que têm existido e maior número nesta, nesta altura, devido ao contexto que vivemos, uh, e queria perceber, dentro daquilo que é a tua opinião, naturalmente, este destreio, esta descontinuidade... Um, esta ausência de estímulos competitivos durante dois, três meses ou até mais em alguns casos para alguém que é guarda-redes e com um treino é tão, tão específico um, e que envolve uh, tantas vertentes e tantas dimensões uh, que influência é que isso pode ter Uh, aliás, já estamos a ver algumas influências uh, negativas, digamos assim, uh, a curto prazo, mas a médio e longo prazo, o que é que esta ausência de, de, comp de competição e de treino pode, pode trazer uh, aos guarda-redes? Um,
1: a, médio, a médio e longo prazo, ou seja, eu acho que o maior médio e longo prazo que nós tínhamos a enfrentar um, já, já ocorreu, não é? Que este tempo uhum. de paragem foi o maior tempo de paragem, com exceção de lesões Uh, que, eu, que eles tiveram. Um, portanto, falavas mais especificamente desta de, de ausência e do que está a acontecer neste momento. Ó. Só para eu ver se entendi... Sim, sim, se...
0: exatamente. Sim, perceber que influência que isso pode ter nesta fase. Ou seja, os erros podem aumentar. Uh, porque não é fácil... uma os outros jogadores do, do campo, com trabalho físico, com, com, com bola, vai-se conseguindo, mesmo que alguns tenham capacidade e condições em casa para, para fazer esse trabalho específico, bem ou mal até conseguem manter, digamos assim, as suas aptidões, conseguem ter um, um treino... Um, que não, não, não os vá fazer perder muitas, uh, muito aquilo que é que é os no guarda-redes, se não tiverem um, o acompanhamento de, uh, de vídeo. Eu, eu li uma entrevista, acho que foi de um, um treinador de, de guarda-redes que dizia que, que tinha miúdos a pedir para treinarem, mas que os miúdos viviam num apartamento, que não conseguiam uh, dar treinos de guarda-redes a alguém que, vive num, num, uh, que dorme num quarto de 10 ou 15 metros quadrados. Não conseguem replicar os comportamentos que têm em treino e jogo. Ou seja, perceber, face a todas estas condicionantes, o que é que pode acontecer em termos de guarda-redes, que agora neste regresso a competições, o que é que podemos, que, que aptidões é que podem ser perdidas aqui neste curto espaço de tempo, que depois naturalmente vão ser readquiridas mais à frente. Digo eu. Certo, certo, certo.
1: Um, pronto. É, é, a questão, é a questão do momento, não é? Claramente e eu tenho, podia responder de uma forma mais conservadora vou tentar fazer aqui uma, uma análise, tenho pensado muito, muito em relação a isto, e porque é que eu tenho pensado muito? Eu ainda não iniciei, portanto em breve eu terei também as respostas para aquilo que vou fazer e para a metodologia que vou impor um, neste, neste reinício eu vou começar a treinar com com dois guarda-redes de cada vez, tenho quatro, um, com um distanciamento, distanciamento social, etc. Portanto, Mas vão poder, de alguma forma, logo colaborar desde que mantenham este distanciamento social. Isto foi autorizado e é possível e começarei a treinar amanhã. Um, o que é que eu tenho visto e o que é que eu tenho refletido? E nós começámos por ter o campeonato alemão e agora temos o campeonato português e os outros, e os outros vão, vão recomeçar. A primeira questão é, se olhámos para isto achando, e cada um terá as suas respostas dentro daquilo que fez, não é? Mas penso, por exemplo, no Campeonato Alemão fiz esta reflexão. Será que não, nós não olhámos para isto como uma pré-época e se já tínhamos na nossa uh, metodologia e na nossa cabeça uma carga de trabalho físico muito grande não prosseguimos e não perdemos se calhar duas ou três semanas ou não ou uma ou duas semanas se calhar uh, até ao, ao início no caso do campeonato alemão foi ali houve mais tempo de trabalho. Será que não perdemos tempo que para mim era fundamental trabalhar com bola, trabalhar em contexto real, trabalhar tomadas de decisão, trabalhar leituras de trajetória, porque são nestas coisas que os guarda-redes estão a falhar. Estão a falhar noutras, igualmente, que são coletivas, nomeadamente a questão do passe. Estamos a ver passes com muito, com muito erro. Será que houve tempo? Será que não se quis pedir coisas muito diferentes durante esta pré-época, chamemos-lhe assim, e que houve tempo para se trabalhar isto do ponto de vista coletivo. Porque eu já vi erros em que uh, a responsabilidade cai no guarda-redes porque o último gesto é dele, o último passo é dele, mas a situação não foi só... Um, ou não pode ser só olhada do ponto de vista de responsabilidade do guarda-redes. Foi ele que falhou? Foi. Foi ele que não decidiu dar um chutão na frente? Foi. Mas será que isto não foi treinado e não foi pedido em jogo? E será que isto está automatizado entre guarda-redes e equipa? Ou nós quisemos mudar isto tudo só numa ou duas semanas onde claramente não havia tempo para isto? Portanto, eu olho isto como algumas responsabilidades individuais, e estou a falar de contextos soltos, porque não claro. os conheço, um, mas também vejo e já vi uma outra falha individual, e algumas delas de leituras de trajetória. Portanto, nós não nos podemos esquecer que o jogar do guarda-redes, e não é só do guarda-redes, mas é de leitura de tempo e espaço, até em questões técnicas, é o tempo e o espaço que eu tenho para intervir sobre esta bola que me vai levar a uma decisão técnica de a defender, de, de segurar a bola ou de a afastar. Portanto, e tudo isto naturalmente, que depois de dois ou três, ou três, me uh, três meses de paragem não vai estar automatizado. Mas tivemos bons exemplos, e reparem, tivemos guarda-redes a voltarem praticamente ao mesmo nível, ou então é. a serem incrivelmente inteligentes, que é, se as coisas não estão ainda, se estamos numa pré-época que vale pontos, é. É, é isto que nós estamos a jogar, estamos a jogar uma pré-época que vale pontos, e depois de um período muito difícil em casa, como disseste e muito bem, pés eu não achar que seja assim tão diferente aquilo que passaram os guarda-redes, eu aqui não estou de acordo, porque os jogadores de campo também não se podiam relacionar entre si. Eles podiam claro. fazer uns passos para a parede... Os nossos guarda-redes, da maioria de nós, também atiraram umas bolas para a, para a parede e caíram no colchão, ou caíram no tapete do sofá, ou caíram no relvado, mas nada disto substitui aquilo que é um jogar coletivo. Portanto, os jogadores tiveram também de se relacionar de novo, de criar associações hum, para que o jogo possa fluir. A questão é, e o guarda-redes teve este tipo de estímulo, de estímulo também, porque quando eu penso, e volto a dizer, se calhar daqui a dois meses estou a, a passar exatamente pelo mesmo dos meus colegas, porque não, não houve tempo para conseguir, mas na minha cabeça, e para dar aquilo que vai ser a minha perspectiva, eu vou dar... Muita bola, vou dar muita técnica, vou dar, vou proporcionar muita técnica, muita leitura de trajetória, muita tomada de decisão, mesmo no específico, e depois sei também que é a preocupação da minha equipa, ou seja, da minha equipa técnica, que é desde o primeiro dia, mesmo os simples um, os simples exercícios de passe. Já tem de alguma forma uma conexão, uma movimentação que depois possa fazer o transfer para o jogo. Pronto, o futuro nos dirá se tomamos ou não as melhores opções, Sim. mas eu tenho esta opinião em relação àquilo que tenho visto acontecer. Mas lá está, felizmente também vimos, vimos gente a regressar, a regressar bem, mas temos assistido a muitos erros e eu acho que tentei pelo menos dar uma explicação daquilo uhum. que tem sido a minha leitura, porque tenho visto algumas coisas em Portugal e tenho visto algumas coisas da, da Alemanha. Mas não nos podemos esquecer que estamos realmente, e já alguém falou nisto, ou algum colega meu, estamos quase numa pré-época a contar pontos. É nisto que nós estamos ainda por cima com elevada pressão, não é? Porque estamos a, a, discutir, a discutir lugares de despromoção e
0: a discutir, a discutir um título nacional. Uhum. Sem dúvida, é isso mesmo. Hum, falando agora sobre... Aquilo que têm sido as tuas experiências, tu, tu tiveste, quando fazes a passagem para o futebol sénior, uh, foste para o al na Arábia Saudita, uh, seguiu-se Standard Liege, Légia Varsóvia, Nottingham Forest e atualmente Independente Independiente de Oval. Uh, Conta-nos um pouco sobre a experiência que tiveste um, como head da, da Academia de, de Guarda-redes do Nottingham, que foi algo... Uh, digamos interessante de, de ver como é que como é para perceber qual é que é o papel de alguém que, que é responsável por, toda, uh, por todo o treino de guarda-redes na, na academia e perceber um pouco como é que era o teu dia-a-dia, -dia, digamos assim Certíssimo, pronto. Estás-me a pedir que me foque mais no que foi no caso do Nottingham, não é? Sim, porque Eu do Independente de Eleval vamos, vamos falar mais à frente Sim, é. a Pronto, antes
1: só dessas experiências, a chegada ao Futebol Sénior e que foi, foi quase foi uma excelente preparação, na minha opinião, foi numa época dificílima do, do Benfica B, portanto
0: claro.
1: foi o meu primeiro contacto com, com o futebol sénior, mas estás ali ainda numa equipa B, portanto eles são muito jovens, portanto preparou-me para, para o que viria a seguir depois na Arábia. Relativamente ao Nottingham, um, além de ter sido uma entrada muito, muito curiosa pela forma como me convidaram, etc, depois de ter passado só uma semana a ajudá-los, estavam sendo treinadores de guarda-redes em Portugal, e daí uh, depois dessa semana, uma semana fantástica, eu tinha, tinha saído do Ege, do Ege Varsóvia e não estava, não estava nesse momento a trabalhar e apareceu, e apareceu esse, esse convite e após uma semana eles convidaram-me para ir. Portanto, primeiro contacto com, com o futebol inglês, com uma escola que eu confesso que é um, relativamente rígida naquilo que diz respeito às posições base, naquilo que diz respeito ao seu processo de treino, processo de treino com muitas repetições, com muito saber eh, remates para zonas pré-definidas, portanto aquilo está tudo definido, como é que vai, como é que vai ser o treino e pareceu-me, sem eu querer ofender ninguém, pareceu-me que era transversal eh, a muitas das academias eh, inglesas, haverão seguramente ou exceções, mas que é uma ideia de treino. E esta ideia de treino fala os uh, ter inclusive a mesma posição base. E eu logo aí, foi um aspecto interessantíssimo, porque foi das minhas uh, primeiras uh, lutas, vamos chamar assim, porque eu acho que há lutas no treino, e nomeadamente no treino de miúdos, que valem a pena. E aquela posição base foi das primeiras coisas que eu fui modificando porque lhes criava constrangimentos para qualquer tipo de outra ação técnica natural. Portanto, eles daquela posição robotizada não conseguiam sair com a mesma agilidade que sai um guarda-redes que, que esteja posicionado de uma forma muito mais descontraída, de uma forma muito mais natural e que ganhe quase uma ginga para poder sair. Depois, um, pronto, foi claramente um desafio. Eu expliquei quando fui para o Nottingham que aceitaria, aceitaria o convite com, com, com muita honra, mas que uh, a minha paixão, a minha ambição passava por continuar no futebol, no futebol sénior. E nós o que fizemos foi avaliar a minha situação mês a mês, e depois quando chegou, quando chegou a proposta do Independente Adelval, eles entenderam muito bem. O que é que durante estes quatro meses hum, eu desenvolvi? Procurei desenvolver uma metodologia de treino desde uh, o sub 10, creio, até cá acima, portanto até à equipa B, que era a equipa com que eu estava, eu estava com a equipa B e com a equipa de sub 18, mas numa mescla fantástica, eu tinha, porque estava afastado da equipa A, tinha, por exemplo, um guarda-redes com o currículo do Costa, o Pantalimon, e eu chegava a fazer quatro treinos porque queria separar aquilo. Eu não, não sou daqueles que, que me vejo a juntar, se puder, a juntar aos oito guarda-redes de cada vez e a fazer ali um trabalho de enfiada, desde que haja possibilidade, por muito que, que dê cabo do meu corpo. Portanto, foi o que eu fiz. Então, eu treinava sub-18, treinava sub-23. Treinava Pantalimon e depois treinava um guarda-redes que estava a recuperar de lesão e às vezes um ainda que estava emprestado. Portanto, treino não faltava. Uhum. Um, este processo de treino, claramente, onde é que eu incidi? Uh, e em linhas gerais, para não me alongar nesta resposta. Uhum. Um, aquilo que queria era uma mescla entre muito bom treino técnico, e queria, digo, queria naquilo que eu fazia e naquilo que passava aos meus treinadores de guarda-redes, uh, um treino que fizesse uma mescla muito equilibrada entre trabalho técnico e trabalho tático. Queria aumentar o tempo de treino integrado dos guarda-redes, que não ficassem ali naquela ilha que falámos logo no início da nossa conversa, é. ou isolados, ad de eterno. Eu confiava no trabalho que fazia, mas tinha a perfeita consciência que a evolução, o jogo real, se dava uh, num contexto integrado. E foi isso que eu tentei influenciar muito e, pouco a pouco, Fomos conseguindo aumentar esta presença dos guarda-redes, uh, dando-lhe dando tarefas uh, adequadas ao seu contexto de jogo numa posse de bola, uh, portanto, metendo cada vez mais no processo de treino da equipa, nem que tivéssemos nós de começar muito mais cedo. Foi, foram estas linhas que eu fui traçando, que foram realmente muito bem, muito bem aceitas. E depois percebi, o, o, eu costumo dizer, que o melhor feedback que nos pode ser dado é pelos nossos guarda-redes. Fui perceber o agrado que eles tinham na passagem de um treino hum, muitas vezes analítico, muitas vezes técnico, para um treino que... Requeria as mesmas técnicas, mas os obrigava a tomar a decisão. Só o facto de não saberem para que lado é que vai a bola e não se insistir em quatro ou cinco repetições, para eles já lhes criam um constrangimento diferente e uma tomada de decisão técnica mais real. Portanto, foi por aqui este caminho, deu-me deu muito gozo, pese o frio, o frio inglês, que é muito difícil, pese muitas características que nós sabemos de, de Inglaterra mas deu-me... deu, -me, deu -me um gozo muito grande. Claro que na minha... Em, durante quatro meses foi o voltar ao futebol de formação, fui com uma paixão incrível, mas claramente na minha cabeça uh, está... na minha cabeça estava o futebol de competição, e eu, até porque, como, como também acho que sabes, em né, Inglaterra uh, as competições a um nível uh, mais jovem não tem aquela competitividade, joga-se, dá-se tempo de jogo e muito bem, tem coisas muito interessantes, mas eu aquela competição que me dá, que me dá uma equipa profissional fazia-me falta, portanto acho que ficaram semi-abertas as portas de Inglaterra, não me importaria de voltar um dia à Inglaterra, mas claramente para... Ou para disputar subidas de divisões, ou para, ou para jogar, ou para jogar ao mais alto nível, porque é um bichinho que fica, porque Inglaterra é uma paixão quem, quem vivencia aquilo, eu vivenciei de fora a assistir aos jogos do Nottingham, e fui assistir a um, ou jogo, a um ou dois jogos de Premier League e claramente é um ambiente à parte e sentires uma partezinha, mesmo que ali sentado no banco, uma partezinha daquele espetáculo do ponto de vista emocional, cria-te cria emoções, emoções incríveis, portanto, quem se sabe se não voltarei à Inglaterra, mas por outra, por
0: outra janela de entrada. Esperemos que sim, se for isso, <risos> que ambicionas, uh, eu, eu, eu conheço bem a realidade da Inglaterra, porque eu vivo aqui, vivo em Londres, sabe, e, isso, exatamente. E, e, e de facto é, é um mundo à parte, é um contexto completamente diferente, e, é, como tu dizes, só o facto de estarmos ali a vivenciar, a conhecer as experiências de, de quem trabalha na, na, nesta área, mesmo na Premier League, acompanhar os jogos, é, é algo que só mesmo quem, quem vive de perto é que deve ser. Dizer-te dizer aí quando falas no que
1: que é. Estes anos de, de futebol profissional, uh, as experiências por que passei, esta distância, esta distância da família uh, e o viver tanto, tanto tempo, tanto tempo sozinho, o perceber a volatilidade uh, do que é o futebol profissional, já disse uma vez numa entrevista, mas que é uh, em contextos extremos, tu sabes que tens emprego no início dos 90 minutos, não sabes se o tens no final desses 90 minutos, fizeram com que eu viva cada desafio de uma forma muito apaixonada, deixando tudo de mim durante aquele tempo, mas eu já por mais de uma vez tive contratos de 3 anos, neste momento tenho um contrato de 3 anos, mas eu nunca sei se são 3 anos, se são 3 meses. E aprendi a conviver com isto de uma forma muito tranquila. Custa-nos ali naqueles primeiros meses, depois percebes muito bem o que é este mundo do futebol profissional. Isto faz-me ser, se calhar, ainda mais apaixonado, mas ter de, deixado de projetar uh, muita coisa para a minha carreira. Porque sei claramente que hoje estou aqui e que amanhã posso estar noutro lado qualquer, com a mesma dedicação com mais conhecimento e com mais experiência mas deixei de o projetar agora claramente uh, que mentiria se não dissesse que é uma liga apaixonante pela mesmo pela forma como os ingleses vivem como os ingleses vivem o futebol dentro das quatro linhas mas também fora o que é que eu senti para terminar? senti que a nossa forma de, de trabalhar uh, nós portugueses e sem nos julgarmos melhor que ninguém tem muito a acrescentar naquilo que eles às vezes já vão procurar, procurar, procurando fazer, eu senti isso senti que há uma abertura para se jogar de uma forma diferente, mas ainda não se sabe tão bem assim como a implementar e os nossos treinadores, e nós temos treinadores de formação, por exemplo, brilhantes sabem no, após muitos anos de experiência e sabem no fazer com muita qualidade, é implementar,
0: transportar para o treino aquilo que queremos que apareça no jogo. Sem dúvida. E era isso que estavas a falar, a questão de, mais importante é, é, é sermos apaixonados por aquilo que fazemos e, e seja na Premier League, seja noutra competição qualquer aqui em Inglaterra ou noutro país qualquer, ter o gosto daquilo que fazemos é essencial para que, que o trabalho corra bem, seja bem feito. Uh, tu falaste aí da, da questão do, de transportar para o treino e era precisamente a, a esse ponto que eu ia tocar, uh, fazendo agora o transfer para, para aquilo que é a realidade do Independiente Del Valle, aí no, no Equador. Como é que surge o, o convite e qual é que é a tua filosofia e metodologia de treino uh, atualmente dentro daquilo que são as tuas funções como treinador de guarda-redes do de, de Independiente? Um em primeiro lugar dizer que eu neste momento,
1: uh, e mesmo sem saber, uh, reiterando, porque muda muito rápido, sem saber o tempo que aqui estarei, eu estou completamente apaixonado por este contexto. Mesmo tendo vivido três meses fechado em casa uh, hum. e tendo vivido esta pandemia aqui, mas aquilo que foram o aperitivo daquilo que foram os primeiros meses de trabalho no campo, fizeram-me apaixonar-me pelo clube, apaixonar-me pelas pessoas, pelo projeto, porque eu tinha uma noção do que era o projeto quando do convite, mas só sabemos quando chegamos ao, ao contexto. O convite surge por um treinador de guarda-redes que estava a planear a sua saída, que era o coordenador do departamento, mas não estava sequer na equipa, na equipa A e que o clube entendia que queria coisas diferentes para, para a equipa A e queria preparar a saída deste treinador de guarda-redes. Portanto, mas isto foi um primeiro contacto, depois todo o processo é uma coisa digna de uma grande empresa. Eu não tinha passado ainda por um processo destes, mas é um processo, para mim, exemplar até porque nós sabemos, e gostemos ou não, mas muitos dos convites uh, continuam a surgir às vezes por um jogo de, de influências que não se consegue compreender muito bem, uhum. uh, mas uh, este clube tem uma política totalmente diferente. Portanto, e depois deste primeiro contacto uh, com esta pessoa, que me perguntou se havia interesse, todo o processo foi desenvolvido pelo diretor desportivo. E isto incluiu desde duas ou três análises táticas de equipas em processo de equipas europeias, em competições europeias, um, de análise processo ofensivo, processo defensivo, relação do guarda-redes com a linha defensiva e com a linha média, com vídeos, com explicações detalhadas. Este foi um dos primeiros testes que me foi feito. O segundo teste, e eu conto rapidamente, mas que tem, tem o seu interesse, o segundo teste teve a ver com o envio de exercícios meus em papel, com a devida explicação, um, a operacionalização desses exercícios enviado em vídeo e o transfer para o jogo daquilo que eu estava a praticar, a praticar no treino. E com as justificações de porquê que eu fazia isto e é que, que não fazia aquilo. E depois, por três entrevistas, duas delas de duas horas com o diretor desportivo e uma última com o treinador principal da equipa A, o espanhol, o mister Miguel Ángel Ramírez, que teria a decisão, a decisão final. Portanto, foi, esta, foi este o processo... E foi isto que me trouxe até cá. Naturalmente, que eu da minha parte fui fazendo também o meu trabalho de casa, fui percebendo que tipo de equipa era esta, que tipo de futebol jogava, o que é que queria uh, do guarda-redes, e fui naturalmente também pensando, procurando aquilo que são questões sempre que nos possam preocupar quando vejo para um país uh, da América do Sul, questões de segurança, um, questões de, de, de habitação para mim, para a minha família, etc. Fui tentando perceber tudo o que eram escolas para as miúdas que decidissem estudar aqui, se decidíssemos que estudassem aqui, tudo isso. Portanto, foi isto que me trouxe, foi isto que me trouxe até a, a este projeto. Chegado cá. Um, com o que é que eu me deparei? Com uma equipa técnica toda ela espanhola, com um argentino, um amante do, do jogo, do bom futebol uh, da posse, a equipa técnica, os espanhóis muito baseados num jogo de posição e com um trabalho muito consistente naquilo que querem que apareça, que apareça no jogo, que não se esteja nos espaços, mas que se apareça a toda a hora no espaço. E isto tudo é treinado exaustivamente durante a semana. O que é que me foi pedido? Que não seja um mero treinador de guarda-redes, que, findo o meu trabalho específico e decidindo naturalmente e, eu não me considero alguém com pouca capacidade. O que é que eu tive de perceber? O estilo de jogo desta equipa, o que é que requeria ao guarda-redes e de que forma é que eu, no treino específico, proporcionando-lhes decisões, porque eu não lhes posso só proporcionar execuções, de que forma é que eu os ajudo a tomar melhores decisões quando se integrarem na equipa e de que hum. forma é que podem estar mais preparados para jogar ao domingo. E o que me foi pedido foi isto, foi... Fazes o teu trabalho no específico... Tomas as tuas decisões metodológicas... Tendo em conta aquilo que sabes ser o nosso jogo... Ofensivo e defensivo... A partir do momento que eles passam para o integrado... Tu és mais um treinador... O teu feedback... Não queremos que seja unicamente para o guarda redes Queremos que a toda a hora o estejas a relacionar com a linha defensiva com a linha média e o teu feedback vai, se for preciso, ao avançado que está a fazer, que está a, fazer a primeira pressão e que tem de manter aquela bola coberta para o teu guarda-redes poder estar subido no terreno e controlar bem a profundidade. Portanto, isto, além de excelentes pessoas, um, trouxe-me um casamento uh, quase ideal com aquilo que é o meu pensamento e as minhas ideias sobre o treino. É desta forma que eu penso que eu o treino, portanto eu penso treino, um, a pensar pensar o treino a pensar o jogo. Agora, também não esqueço, e isto é importante para nós não cairmos em fundamentalismos, que é o guarda-redes tem ações que são, em última instância, individuais. São ações de decisão e execução. E isto passa também por um trabalho específico que no limite e para automatizar gestos que tenha muita dificuldade são puramente analíticos para depois conseguir progredir nesse analítico e os meter já a deslocarem-se e os meterem a deslocarem-se à velocidade da bola, a travarem uh, no momento certo. E é desta forma que eu vejo, que eu vejo o treino, uh, mas foi isto que me foi que me foi pedido e é neste é neste jogar que eu me tenho tentado integrar agora é um jogar é um jogar com personalidade acima de tudo o que eu posso dizer é um jogar com personalidade nós perdemos a super a super recopa sul-americana com o flamengo uhum. mas perdemos a jogar com com muita qualidade tática por exemplo no jogo que perdemos no maracanã Uh, a partir do momento que, que, o, que o Flamengo se viu com menos um, muita qualidade no que foi do baixar das linhas, muita inteligência do nosso Mr. Jorge Jesus, mas perdemos essa recopa a sermos independente a Delval, a jogarmos o nosso jogo e, por exemplo, a fazer uma fase de construção uh, que é sabido que o Flamengo teve muita dificuldade... Em parar um, e pelo menos fomos. Não temos a taça como tanto queríamos, mas a ideia de jogo não se altera e isso faz com que uma equipa que não tem os melhores jogadores da América do Sul, naturalmente, um, consiga ter duas vitórias por 3-0 na, na Copa Libertadores porque o, porque o processo de treino realmente tem uma consistência e a análise estratégica para cada um dos jogos, porque há nuances que é preciso ter em conta, nomeadamente, e na minha opinião, em equipas que são teoricamente mais fracas, são essas nuances estratégicas às vezes que nos fazem ganhar o jogo e pronto, e, e as coisas têm, têm acontecido e felizmente até à pandemia a correrem bem claro que a pagar alguma fatura ali no campeonato depois, porque fizemos sempre gestão da de, gestão de, de equipa gestão de esforço <risos> um, mas que faz com que as coisas nestes três meses de competição ou dois meses e meio um, tenham, corrido, tenham corrido muito bem tenham todo, descobri mais, mais uma forma de jogar um, eu próprio Uh, estou a trazer conhecimento mas estou a aprender muito, isso é o melhor que nós podemos sentir estejamos no Equador, na Coreia, na China onde nós, onde nós estivemos na nossa carreira
0: é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, em relação a essa questão que estávamos a falar agora da, da vossa identidade, do vosso modelo de jogo Uh, sem dúvida que o Independiente é, é uma das equipas mais interessantes da, da América um, daquelas que nós conhecemos e vamos acompanhando, uma equipa com uma identidade uma cultura muito vincada uma, uma filosofia de, de jogo de posse uh, tu já falaste aqui desta questão que não és uh, fundamentalista mas nos últimos anos parece que, que é moda que um bom guarda-redes tem que saber jogar com os pés e sair a jogar deste trás. Uh, como é que vocês, por exemplo, o vosso guarda-redes titular tem, tem 30 anos, salvo erro, o Jorge Pinos. Uh, como é que vocês, um, como é que chegam a um clube, não sei se era o caso ou não, mas como é que chegam a um clube e há uh, um guarda-redes que com 30 anos dizem que tem que começar a jogar desde uh, trás, a ser parte integrante da, da primeira fase de construção... Uhum. Uh, tem que começar a sair da sua zona de conforto e, e estar uh, subir em campo e jogar com os pés tudo isso, como é que, como é que se faz esse transfer uh, mental no próprio guarda-redes que já, já leva 20 anos a jogar e, 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 e já tem os seus próprios vícios não no, no mau sentido, mas que já tem, já tem carreira feita e como é que, como é que se estimula e dá-lhe confiança para, para reajustar aquilo que são as suas capacidades técnicas Sim uhum. Olha, essa pergunta é muito interessante e leva-me
1: para várias, vários pontos de resposta, sabes? E o primeiro é, sem fugir à tua pergunta, um, perceber que é um modelo de tal forma, e que pode, pode um, ia dizer, cambiar, pode mudar, pode mudar de um momento... De um momento ou outro com, com a alteração do que é a coordenação técnica da academia ou com o próprio treinador da equipa principal. Mas este é um processo que vem dos 12 anos, de, do, de quando eles se iniciam aqui no Independiente Edelval, que tem uma academia e um investimento na sua academia muito grande, onde começam a sair vários jogadores, não só para a América do Sul, América Latina, como também para a Europa, não é? tens o exemplo do Gonçalo Plata neste momento no, no Sporting, que é das escolas do Independiente, e é um processo que se inicia aos 12 anos. Aos 12 anos tu vês guarda-redes do Independiente Delval a receberem a bola, a conduzirem em direção ao, ao avançado para entregarem a bola, ou a darem linhas de passe completamente contrárias à, ao lado onde está o, o, portador, o portador da bola, porque percebem desde muito cedo que aquilo é uma decisão tática, que quanto mais longe estiverem da pressão, mais o avançado vai demorar a chegar. Isto para chegar ao ponto que me perguntas, que é... Isto é treinado, como te disse anteriormente, um, num jogo de posição... É treinado, em primeiro lugar, no específico, a toda a hora. Eu, é o contexto, claramente, onde eu trabalho mais com os pés. Um, porque isto é um requisito. Esta tomada de decisão rápida ou não, se quiseres atrair a pressão e fixar o avançado... É um, um, é um recurso um, é, uma, é um requisito não era recurso que eu te queria dizer é um requisito indispensável para este tipo de jogo ora, só se só, só se aprende a fazê-lo treinando muito estas decisões porque acima de tudo são decisões quando tu falaste no Jorge uh, o, que é que eu posso, o que é que eu te posso dizer sobre, sobre o Jorge ele tinha de alguma forma já este gosto Uhum. Não te posso dizer que tivesse totalmente esta apetência, porque ainda hoje eu acho que do ponto de vista técnico ele tem muito a melhorar. Às vezes aquilo parece que bate ali na, na talocha e o, o passo não sai redondinho como nós o queríamos. Todavia tem uma coisa muito interessante, e é isto que nós às vezes temos de pensar também, que eu já disse anteriormente, que é, nós conseguimos os expor a jogar muito bem com os pés. Isto é prática, se tu puseres, passe, passo, 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 repete, 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 direito, esquerdo, direito, direito, esquerdo, tu automatizas um gesto. Agora, jogar este tipo de jogo e jogar com os pés uh, durante o jogo, não claro. é isto que pede. Pede tomadas de decisão e começam logo, como eu te disse, na, no posicionamento tático e é por isto que às vezes acontecem algumas asneiras que nós vemos o primeiro posicionamento já está errado para aquilo que queres fazer a seguir e eu não estou a dizer atenção já sofri pelo menos um gol este ano por bom posicionamento tático mas por má decisão do meu guarda-redes e que vai acontecer mais num jogo de risco num jogar de risco nós queremos que não aconteça mas é o nosso jogar, é a nossa identidade nós acreditamos que se conseguirmos ter uma saída limpa da nossa primeira fase de construção, estamos mais próximos, conquistado este espaço de chegar lá à frente com sucesso uhum. uh, e o Jorge já tinha de alguma forma esta apetência mas tem uma coisa muito interessante que é, tem caráter para o fazer uhum. e isto vê uh, e tem muitos truques repara, um passo por dentro muitas vezes ob tem, obriga a enganar o adversário a ter o corpo completamente todo torto e depois a meter-lhe, a rodar o corpo hum, de repente e a meter este passo tem outro tique, digamos assim estou para aqui a revelar segredos <risos> uh, mas que já o trabalhámos este ano que é, ele muitas vezes ameaça que vai dar tranca a bola faz com que toda a gente se desloque e ele descobre o passo facilmente, muitas vezes por dentro, porque também temos um número 6, que aqui é o 5, um, com grande capacidade para decidir a um toque mesmo pressionado nas costas. E claro, por isso é que eu te digo, olhar só para este jogar uh, do guarda-redes é, é uma mentira, porque isto é um jogar coletivo. Claro. E aqui é um, bocado isto que, é um bocado isto que se passa. Agora, é trabalhado por todos eles, mas posso dizer que se encontram guarda-redes com cinco vezes maior qualidade técnica com grande facilidade do que o Jorge mas que não conseguem do ponto de vista de qualidade de tomada de decisão em primeiro lugar ou mentira de caráter e personalidade para o fazer portanto sem medo e depois de qualidade de tomada de decisão não encontramos tantos assim o último ponto é como te digo isto é tão trabalhado que nós sabemos muito bem onde é que está o espaço. E quando se joga em alguém, tu tens situações de a bola, a bola ser jogada no 6, o 6 devolver para o guarda-redes, e o central, que estava aberto, já se meteu por dentro no espaço entre o 6 e o, e o ala que lhe fechou, e aparece a sair facilmente e a ir-se embora. Portanto, como é que isto acontece de uma forma de uma forma automática acontece pela qualidade de decisão no jogador, do jogador em primeiro lugar que interpreta bem mas depois muito processo de treino
0: claro. uh, nós agradecemos os segredos que, que estás a contar e nesse sentido também vou fazer aqui uma última questão relacionada um, com, esta, com esta parte de um, de, de trabalho e metodologia, tem a ver com, com a gestão de grupo. Como é que procuras manter a boa relação entre o, o, o grupo de, de guarda-redes, de forma a que aqueles guarda-redes que joguem menos consigam manter o foco, a motivação, e que também se, sejam competitivos para ajudar o guarda-redes titular a evoluir? Porque nem certo. sempre é fácil lidar com estas questões uh, quando um guarda-redes é... é, é, é é destacadamente melhor que os outros dois ou três ou quatro? Uh, sabendo que, que os outros vão ter menos tempo de jogo, como é que os mantens ativos e, e motivados? Eu dizer-te só,
1: porque me faltou dizer-te uma coisa, que é, se calhar nem o Jorge, nem qualquer um deles ainda tem totalmente os posicionamentos que eu gostaria de ter porque nós temos de olhar para a guarda-redes sempre como, como um ser humano e quando tu lhe estás a pedir comportamentos diferentes, faltou-me esta parte na claro. minha resposta um, estás sempre a me mexer com um sistema de crenças um sistema de, de medos um, que às vezes é difícil de alterar, portanto isto consegue-se com treino, mas também com aquilo que o jogo lhes dá e é um processo que requer tempo e eu olho e fiz a análise de todos os jogos que nós fizemos até agora não só em câmara fechada como em câmara aberta e vi vários posicionamentos e, e que cortei para depois uh, uh, trabalhar um bocadinho com eles em que ainda não é aquilo porque há muito tempo e como tu disseste que se jogava assim agora, quando começas a treinar quando começas a perceber determinados sinais porque tu falaste-me também no controle de profundidade de uhum. uh, a perceber determinados sinais que bolas se eu tiver aqui eu tenho realmente mais vantagem porque em vez de enfrentar um contra um eu vou, eu vou conseguir sacar esta bola nas costas e realmente não há assim tanto risco de eu voltar a levar uma ou duas chapeladas como já levei no passado. Portanto isto é um processo que exige uh, muita análise de vídeo, exige muito ouvi-los exige de compor de um sistema de crenças e de, e de receios que já havia anteriormente, para a gente os levar até aquilo que achamos. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu acho em função daquilo que a equipa precisa para ter um guarda-redes a controlar a profundidade. Depois as características individuais, tenho um ou dois que estão a fazê-lo de, de uma forma brilhante, tenho um que está mais defensivo, como tenho um que está com mais caráter que os outros a jogar o nosso jogo ofensivo, portanto, por aí. Relativamente à tua, à tua questão, hum, aqui não, se trata, não acontece efetivamente um ser uh, claramente melhor que os outros, na minha opinião. Acho que tenho três guarda-redes muito, muito semelhantes em termos de rendimento, muito diferentes em termos de características. Qualquer um deles pode dar coisas diferentes à equipa no detalhe, mas nós trabalhamos para os ter uh, a dar iguais coisas um, no global, não é? Porque quem joga este jogo, como já falámos, este jogo do ponto de vista ofensivo, quem uh, sabe que vai ter muita perda de bola e que temos de ser todos uh, rápidos e eficientes a reagir à perda, inclusive ao guarda-redes, um, precisa de ter guarda-redes no global uh, a lerem todos de uma forma muito muito semelhante. Portanto, aqui não se trata tanto disso, e tem sido uma dificuldade ao contrário, que é eu não tenho sentido que seja justo de qualquer um deles de fora, mesmo em termos de jogo. E isto explica a nossa rotatividade no campeonato, explica okay. a nossa rotatividade na Libertadores, onde pronto aqui sim tem jogado o Jorge, mas hum, é um desafio ao contrário de outros que eu já tive, onde claramente jogava mais um no standard de Liège, claramente jogou jogou o mesmo showa uh, e o jogou jogou a taça. Como é que é feita esta gestão sem um, sem vaidade? Eu tenho sentido que a primeira característica tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa tão genuína. Eu vivo realmente muito treino. Um, e vivo muita relação com qualquer um deles. Estimulo muito a palhaçada, o gozo, nem que o bobo da cor tenha de ser eu, mas estimulo muito este relacionamento entre nós. Não faço, confesso, não faço nada por acaso. A escolha de pôr o guarda-redes A com o guarda-redes B a fazer um determinado exercício quando eu estou com o C raramente é feita ao acaso, por exemplo. São pequeninas estratégias que nós vamos, um, que nós vamos adotando. Depois tenho cada um dos guarda-redes na minha cabeça como um projeto individual. Em função da sua idade, das suas características, das suas ambições... Se me perguntares todos eles estão contentes. Não, o Jorge joga na maior competição, vá, ou num, num grande desafio que nós temos. Não é que nós não queiramos ganhar o campeonato, mas que é a claro. Libertadores e por ele estaria a jogar, estaria a jogar o campeonato também, E estaria a jogar tudo. E nós uhum. temos que fazer esta gestão, seja da confiança dele, porque estamos a dar, estávamos lhe a dar jogo todas as semanas. Uh, e entendemos que era, que era assim que deveria ser que não estava a perder ritmo de jogo ou seja, estava a fazer, imagina a jogar quarta, quarta, quarta e podia fazer semanas limpas de trabalho e os outros motivadíssimos também porque estavam a jogar no campeonato nem sempre isto pode ser assim como te digo, há, há algumas características individuais nossas de entrega, de uh, consistência é uma coisa que eu acho que também às vezes nos falta, que é, nós começamos a perder os nossos guarda-redes quando deixamos de ser consistentes. Pedimos uma coisa, treinamos uma coisa, aparece o erro e nós ou modificamos ou vamos para cima dele. Nós somos corresponsáveis por aquilo que acontece aos nossos guarda-redes e não podemos pôr-nos de fora e aparecer só uh, nas fotografias quando eles ganham... Um, um, um desempate por séries, por séries de penaltis a aparecer lá na entrevista a dar um abraço ou, ou a dizer que planeámos que, que, que planeámos que isto ou aquilo quando para mim o penalti tem muito de estudo muito, muito, muito e, e treinámos-lo muito mas também sabemos que a última decisão é deles e às vezes nós mandámos para a direita, ele foi para a esquerda e parou o penalti pela sua intuição portanto Dizer-te que, isto é uma à parte, a questão, a questão dos penaltis e esta questão, para te referir a esta questão da corresponsabilidade. Eu choro se tiver de chorar com eles, eu insulto-os muitas vezes, porque é a minha, tem a ver com, tem a ver com o meu feedback. Eu dou-lhes feedbacks com a maior calma do mundo em momentos de elevada pressão no treino ou de elevada um, de elevada sensação de impotência que não estão a conseguir eu agarro neles e aquilo que não está a correr bem damos quatro passos atrás uh, e voltamos àquele processo, àquilo que ele está a sentir que lhe está a, ser, a fazer falta e quando tu sentes que tens um, que tens um projeto individual para ti que percebes porque é que não estás a jogar que te é identificado que para aquele jogo, ou oh, oh, para esta competição toda que estamos a fazer, o outro tem mais condições e uhum. que queremos que tu melhores isto, aquilo e aquilo. Eu acho que nos reduz muito os problemas, porque há sempre problemas. São profissionais, são jogadores de futebol com super egos jogador de futebol, futebol de futebol que pensa é. exatamente. Estamos a falar de um lugar específico onde há treinadores ainda e optam por um a jogar tudo, todas as taças, todos os campeonatos, felizmente já se vai alterando esta mentalidade e se percebe que é importante dar competição ao outro, porque se acontece alguma coisa, ele está fora do processo. Uhum. Mas todo este processo, o processo de gestão, por exemplo, da, deles no próprio integrado, a forma como gerimos o tempo que estamos a dar a cada um no integrado. Uh, uma coisa, olha, que eu nunca falei, a gestão do esforço deles. Às vezes as asneiras que se fazem, uh, temos três guarda-redes, mas se calhar temos três, dois vão a jogo. O terceiro vai jogar na equipa B e tem jogo aí também. E a equipa decide fazer finalização à sexta ou ao sábado durante meia hora. Só o facto de ter um quarto e se for preciso um quinto guarda-redes ali, para este trabalho, porque os jogadores decidiram marcar livres durante meia hora, e não. eles estão ali, não é que não precisem treinar livres, mas se calhar fazem 5 minutos e arrancam os três tudo isto são aqueles detalhes que a experiência nos vai ensinando, uh, que minimizam os problemas e que aumentam a motivação deles sentem-se, não estou a jogar mas eu sinto, e a pior coisa que um guarda-redes pode sentir é que está a perder o seu tempo que não está a evoluir
0: uhum. ah,
1: pronto, e a experiência tem-me dito, tem dito isto e olha tenho, também já falei nisto mas que é, tenho esta, esta experiência bonita com dois miúdos com que trabalhei no standard do Lies, que era o nosso terceiro guarda-redes e hoje é titular indiscutível, e com o Radek Maeski, uh, que era o nosso terceiro guarda-redes e que depois, na altura, o Mr. Ricardo Sapin decidiu lançar, pronto, e que neste momento é o titular do, do Leg e tem, tem 20 aninhos, se eu não estou em erro. Portanto, este não deixares cair ninguém e acreditares, mesmo naquele terceiro ou quarto, aquele quarto guarda-redes, perceber que eu neste momento puxei o meio da Academia, perceber que tem importância e quais são os objetivos individuais dentro daquele jogar coletivo para ele. O que é que ele ainda não faz para conseguir jogar uh, na equipa
0: e o que é que ele tem de fazer? Muito interessante, Muito interessante, essa, interessante. essa visão. Essa visão. Uh, uh, já vamos entrar no, nos, nos, nos penaltis. penaltis.
1: Diz-me, <risos> certo.
0: <risos> Que é, não, que, eu, que é algo que eu é que eu gosto que não
1: sou obcecado mas que é mais um é mais um aspecto do nosso do não, nosso não. trabalho
0: era, era uma metáfora era uma metáfora dizer que estamos coisas quase... eu percebi eu percebi mas não podia deixar de responder de claro. não, só duas últimas perguntas esta mais mais breve também já estamos aqui a passar do, da hora e com muita pena minha ficávamos aqui muito mais tempo para falar um, Vou juntar aqui duas questões que têm a ver com a análise pré-jogo e pós-jogo. Como é que tu trabalhas esta área uh, dos teus guarda-redes? E também a nível de scouting, como é que fazes esta, esta gestão de, de informação e observação de, de potenciais jogadores para in, uh, serem enquadrados na, na, vossa, na vossa equipe e naquilo que é a vossa ideia de jogo? Relativamente ao pré-jogo,
1: em primeiro lugar, e tentando ser breve, Há toda uma observação que é coletiva e que é determinante para mim também enquanto treinador de guarda-redes, portanto, que é características com quem é que vamos jogar e o que é que vamos, o que é que vamos ter pela frente. A segunda questão é esta integração fundamental um, enquanto elemento do staff com voz ativa uh, e com voz, com voz informada naturalmente, que é saber Puro e simplesmente, como é que vamos jogar? O que é que vamos mudar do nosso jogar? Se é que vamos mudar alguma coisa, faça este adversário. Porque isto é determinante para adaptar uma outra questão nem informação ao meu guarda-redes, mas também em algumas questões que posso priorizar no processo de treino. Portanto, este pré-jogo é feito do ponto de vista coletivo. Depois há as questões mais individuais em que eu te confesso que não as deixo para ninguém, mesmo que tenha sete ou oito analistas. Aqui não tem, tenho, tenho apenas um, mas que eu não deixo para ninguém. Que têm a ver, em primeiro lugar, e antes da, da, da questão mediática um, do, dos penaltis, tem a ver com características individuais de uma linha ofensiva, de médios que fazem passe de ruptura de gente que chute de longa distância, porque eu tenho a obrigação de sinalizar, sem excesso de informação, sinalizar isto ao meu guarda-redes. E esta, este detalhe eu não o deixo para ninguém. Eu vou às ferramentas que temos e vou procurar individualmente cada jogador e com que realmente enfrentar que são no detalhe. Outro detalhe, movimentação do ponta-de-lança, espaços que mais procura, como finaliza num contra um. São pequeninos detalhes. E é como te digo, alguns deles nem os falo. Alguns deles ponho-os no treino e nem lhe digo porque é que eu naquele dia estou a finalizar daquela forma num contra um. Mas aquilo fica lá. Um, portanto, porque é trabalhado com conta peso e medida no, no, processo, no processo de treino. Claramente depois, análise de penaltis, como é que eu faço Dois, três potenciais marcadores. Não me interessa só os lados, interessa-me detalhes como comportamento uh, nos penaltis no último minuto, uh, como isto muda, um, como muda o procedimento sob, sob pressão, uh, como é que marca quando está à vontade, etc. Dois, três marcadores com datas dos penaltis. Se marcou dois penaltis, num determinado jogo para mim é igualmente relevante estou-te a contar os segredos todos né, Sim, é Sim, é e
0: estamos a apontar vamos apontar.
1: Um, apontar depois depois isto é tão relevante como o guarda-redes eu não gosto nada de um guarda-redes carregado de informação em excesso. Claro. se ele não se lembrar e neste momento no Equador tenho uma dificuldade que é eu não estou no banco nos jogos do campeonato mas se o guarda-redes não se lembrar eu tenho uma sinalética para com ele, completamente imperceptível, porque não anda aqui a levantar braços, nem mãos, nem, claro. não anda aqui a levantar nada, mas que ele sabe aquilo que eu acredito porque se esqueceu, porque mudaram o marcador de penalti, eu faço esta análise, dou-lhe marcadores, mas eu faço a análise dos 25 potenciais marcadores, até do miúdo dos juniors, que só jogou, porque não me sinto bem a ir para jogo sem esta vale o que vale, um, às vezes não vale nada, foram uma hora e meia de trabalho que eu perdi, outras vezes podem-te dar, podem dar a decisão de um jogo. E eu não vou confortável sem ter esta informação toda e depois transmito lhe de uma forma muito subtil, se eu não se lembrar. Referir que a última decisão é dele e que eu vou com ele até à morte na decisão que ele tomou porque sentiu qualquer coisa diferente naquele momento do jogo livres diretos, igualmente fundamental para mim, é isto que te evita, não vai evitar, vou sofrer os desta forma também, mas é isto que te evita aquele famoso passinho do guarda-redes na direção da barreira e ele dá-te um cacete naquele que é supostamente o teu poste e tu vais buscar a bola dentro da baliza e agora nos aconteceu com o Barcelona onde ele não se mexeu deu um passo ao lado e sacou uma bola que foi metida no poste dele uh, com muita força, mas que ele estava preparado. Aliás, ele sabia era que lhe cortava o pescoço se ele se mexesse, portanto, nesse, nesse livre, porque preferíamos que ela entrasse por cima da barreira, era mérito do, do avançado, a barreira estava preparada para se ele cortasse a bola por cima, portanto, análise de livres e depois o que é do adversário, ou seja, eu faço uma análise do guarda-redes adversário Uh, em vídeo, um vídeo de um minuto, um minuto e meio para a equipa, a nossa equipa, para quem queira ver com potencialidades e debilidades do guarda-redes adversário potencialidades, por exemplo, algo tão importante como isto como é que ele sai em transição? Porque se alguém tem uma qualidade se é o Ederson, nós temos num primeiro momento de tentar parar-lhe parar a transição, nem que o tenhamos de deitar ao chão quando ele tentar sair em transição. Isto são detalhes que fazem muita diferença no momento de enfrentares um guarda-redes num contra um, por exemplo. Um, depois, análise dos guarda-redes para quem quer ver. Análise dos guarda-redes adversários também nos penaltis e análise dos guarda-redes adversários também nos livros diretos, descobrindo comportamentos padrão que possam ajudar os nossos, os nossos avançados. Porque isto depois é o jogo do, do gato e do rato. Esta informação é disponibilizada de uma forma muito sucinta para toda a equipa. Quem quer vê, quem não quer, não vê. No pós-jogo, e agora mais breve, epá, corto ações todas, mostro, se for preciso, um minuto dessas ações, valorizo tanto ações diretas como indiretas, situações em que a bola foi metida em profundidade e ele não saiu e foi uma excelente decisão, igualmente em contexto de cruzamento, não saiu, baixou para defender a baliza e ali ficou, um, e posso mostrar, porque é preciso mostrar e estarmos sentados os dois, posso enviar só por WhatsApp e trocarmos -me meia dúzia de mensagens sobre aquilo, sinto o momento do guarda-redes e a carga cognitiva com que está uh, naquele momento, como posso só ir com ele para o treino de, de recuperação onde ele me diz Ricardo, hoje não queria fazer só ginásio queria fazer ali queria meia dúzia de bolas contigo ali e esse trajeto é o tempo que eu, que eu uso para ter a percepção de como é que ele viveu o jogo e eu dar-lhe a minha análise de como é que eu vi o jogo dele no caso do pós-jogo falaste-me depois na área do esquece, scouting na área do scouting uma base de dados Ora, o scouting é muito interessante porque eu não posso dizer eu sei o que é o guarda-redes ideal uh, para mim, tenho na minha cabeça mas o guarda-redes ideal para mim não é o guarda-redes ideal se for preciso para o meu clube Portanto, como é que eu tenho isto organizado? numa base de dados até porque me ajuda muito a ter imagens destes guarda-redes e a selecionar imagens para mostrar aos meus guarda-redes exemplos de top um, mas é uma base de dados como deves calcular era uma base de dados para o standard de liés foi uma base de dados muito considerável de, de, na Polónia porque eu sou apaixonado pelo guarda-redes polaco a que somo outra vantagem sabes que é quando tenho que fazer a análise do guarda-redes adversário eu já fico com uma base de dados de todos os guarda-redes de cada uma das ligas o ano passado aconteceu uma coisa curiosa que foi para Portugal perguntaram a opinião sobre alguns guarda-redes polacos e o que eu fiz foi agarrei na, na análise de jogo que tinha agarrei nos clipes de vídeo que tinha utilizado para essa, para essa análise e enviei para ajudar um bocadinho com a minha, com a minha opinião porque de memória tu não te vais recordar Uh, portanto, é desta forma que eu, tenho, que eu tenho organizado. Agora, sou um apaixonado por scouts, sou um apaixonado, se me disserem assim, é para comprar, opa, eu passo 10 horas agarrado às plataformas uh, a perceber o detalhe daquele guarda-redes, não só aquilo que é mais visível, aquilo que tentas ver para além uh, daquilo que ele está a fazer naquele modelo de jogo, que é, ele joga assim, será que ele tem capacidade para jogar assado Portanto, tentar ver um bocadinho mais além, Portanto, eu acho que é um, é um processo fascinante este do, do scout, mas eu sou, olha, eu sou scout, era, fazia aquilo que fiz quando foi, quando foi do André Ferreira para o Benfica, que foi, eu estava, estava no carro à espera que chegasse o autocarro, ou a carrinha, para o ver já a sair, da, a sair da carrinha. A minha análise começava ali, claro que isto é um extremo, mas eu acho que tudo deve ser valorizado no processo mas disse, eu acho que sabes muito mais que eu portanto tentei dar aqui um sim, cheirinho sim. Se, bem é, é, é. Que, se bem que depois, claro que tens de valorizar não podemos podemos analisar tudo e, e cada vez ir mudando mais o nosso discurso mas a primeira coisa que eles continuam a ter de fazer é fazer milagres quando, mais já, quando já ninguém mais os pode fazer que é defender a bola na linha de golo esta aconteça o que acontecer, isto é daquelas coisas, a mudança deste paradigma é do que mais irrita o grande bufão. Um, continuar eles continuam a fazer milagres e a dar pontos na linha, na linha de baliza, se puderem antes de jogar na linha de baliza, evitar que tenham de, de defender na linha de baliza, opa, perfeitos e depois, claro, sim, de poderem jogar com os pés. Mas o Bufão priorizou isto de uma forma brilhante, na minha opinião, numa entrevista que deu há uns anos. Há Olha, espero ter respondido esta este 3
0: em 1 difícil uh, que me colocaste, mas espero ter,
1: ter sim,
0: sim, respondido perfeito. adequadamente, Francisco. Perfeito. Uh, uma última pergunta, Ricardo, e já estamos aqui na. Agora é que sim, já estamos quase a entrar no, nos penaltis, já estamos aqui quase a uma hora e meia uma última questão e antes de mais dizer que tem sido um gosto estar aqui a falar contigo sobre este, este tema de guarda-redes, mas gostava de saber como pergunta final para ti, na tua opinião, qual é que é o futuro desta, desta posição? O futuro desta, o futuro desta posição? E para onde é que achas que vamos evoluir em termos de, de guarda-redes nos próximos 10 20 anos? Vou-te responder com um espírito patriota. Quase que não, porque nós
1: queremos muito ter melhores guarda-redes em Portugal, queremos muito ter guarda-redes uh, de futuro em Portugal e que eles possam ser apostas cada vez mais cedo. Se não puderem ser aos 19 ou aos 20, possam ser aos 22 ou aos 24 de uma, forma, de uma forma competente. Eu acho que passará uh, por um grande equilíbrio entre questões... Uh, defensivas e ofensivas o trabalho do guarda-redes e para ser breve resume-se na minha perspectiva, a três áreas defender a baliza defender o espaço e este espaço controle de profundidade cruzamentos um contra um esquemas táticos defensivos e atacar o espaço atacar o espaço é aquilo que ele faz quando está em posse de bola Tenha a bola nas mãos Tenha a bola nos pés uhum. Este equilíbrio e, e repara, jogar com os pés E como já falámos aqui Para mim joga tão bem com os pés Aquele guarda-redes consiga meter a bola Redondinha No seu avançado Para, ele, para depois disputarem uma segunda bola Ou metê-la nas costas da linha defensiva Como joga aquele Que identifica espaços entre linhas uh, Por dentro, por fora etc. Portanto uhum. Para mim, isto é jogar bem com os pés, porque estás a servir o jogo coletivo da tua equipa, a ideia de jogo da tua equipa. Portanto, este equilíbrio, e este não irmos só por modas, este equilíbrio entre teres um guarda-redes, consiga ser competente em todos estes momentos, e o que é competência? Competência é executar, mentira, é interpretar, decidir e executar. Quando nós nos esquecemos de qualquer um destes pontos, quando começarmos ou continuarmos a priorizar só o executar, de forma mais ou menos mecânica, quando passarmos a priorizar só o interpretar, a jogar muito, low, muito alto, uh, etc., mas já não trabalharmos a decisão, por exemplo, só trabalhamos o posicionamento, estamos a prejudicar também o guarda-redes. Portanto, o, o papel do guarda-redes e o futuro do guarda-redes, para mim, continuará a ser um, este equilíbrio. Tirarmos-lhes isto é estarmos a, é a criar grandes problemas ao guarda-redes, porque vai ser bom apenas numa coisa, e eu não posso ser bom apenas numa coisa, não pode ser bom só a executar, porque uh, executa, mas antes não soube decidir, não vai, não vai sequer ser chamado à, à execução, portanto, é desta forma que eu vejo, e este é o desafio, este para mim é o desafio. O desafio do treino, que é não irmos no treino de modas, no treino só na decisão, no treino tático, no treino integrado, como se parece que os guarda-redes já não precisassem trabalhar no específico e levar umas, umas valentes boladas uh, e trabalhar tecnicamente às vezes, mesmo sabendo para que lado vai a bola e depois alterar o exercício e já não saber quando é que vai, vai a bola e continuar a trabalhar a técnica. Portanto, este é o futuro, é... E é o nosso desafio, enquanto treinadores de guarda-redes em Portugal, na minha opinião, é este equilíbrio. É nós conseguirmos perceber como é que, de um exercício supostamente técnico, por exemplo, nós podemos criar incerteza no guarda-redes, podemos recriar o jogo, não continuarmos a fazer coisas exceto pontualmente, que o jogo não pede. O jogo não, não pede, na minha opinião o contínuo de zig-zags entre oito estacas, para depois receber uma bola. O jogo não pede isto. Isto pode ser feito de uma forma integrada, já metendo, inclusive, decisão técnica e, às vezes, decisão cognitiva. Quando nós conseguirmos chegar a este equilíbrio, acho que nós estamos a ajudar aquilo que queremos que seja o guarda-redes do futuro, que foi aquilo que eu te disse anteriormente, que é um guarda-redes equilibrado nos três pontos que te disse. Esta é a minha opinião, não, é, não sei se é certa, não é melhor nem pior que ninguém, mas é a minha opinião e é a minha forte convicção. É desta forma e para isto
0: que eu trabalho. Sem dúvida. Ricardo, muito obrigado por esta excelente partilha de conhecimentos. Foi um gosto enorme ter-te aqui connosco no, no Scout Talks e esperemos que, que agora com o retomar da, da competição, das competições corra tudo bem e que alcances tudo o que desejas e que possam dar continuidade à excelente época e trabalho que estavam a, a, a desenvolver nos últimos tempos. Muito obrigado, muito
1: obrigado, Francisco. Foi, foi realmente um prazer. Eu tenho partilhado muito, mas continuo a fazê-lo com muita, com muita paixão, sem ninguém pedir, mas com um sentido, com um sentido de ajuda Uh, que qualquer coisa que eu possa dizer possa despertar, possa despertar alguma luz, mesmo para não fazer como estou a dizer, mas pensar exatamente o contrário mas que se criem os nossos próprios caminhos porque é desta forma que eu me vejo no treino uh, porque falo com muitos colegas e uso muitas ideias de outros ou como, quando penso diferente, vou pelo meu caminho e pela minha cabeça. Muito obrigado desejar-vos muito sucesso uh, para este vosso para este vosso projeto um, e, e que rapidamente também todos possamos estar é, nos estádios um, vocês nas vossas, nas vossas tarefas e, e funções e, e nós nas nossas e com gente nos estádios porque isto já chega de falar agora queremos é voltar todos ao, ao terreno que é
0: aquilo que eu estou desejoso é isso mesmo, muito obrigado. muito obrigado Ricardo forte abraço obrigado